0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 448.
1: Rozmawiałyśmy z nauczycielkami, które uczestniczą w tym kursie, właśnie o tym, gdzie jest różnica między terapią, a coachingiem. Ja w coachingu idę głębiej, czyli od narzędzi, technik, tego co jest bardzo takie metodyczne, poprzez połączenie z emocjami i kończąc na duchowości człowieka. Świadomość siebie jest ogromnie ważna, bo ona daje wiele dróg, otwiera wiele dróg.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzień dobry, dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panią Lilianą Kupaj twórczynią szkoły coachingu edukacyjnego, jedną z naszych słuchaczek. Czy dobrze powiedziałem?
1: (grym) Tak, bardzo dobrze. Jestem właścicielką, trenerem prowadzącym kursy, autorką książek, też związaną ze szkołą, bo szkoła wydaje, narzędzia i książki. To zachodowo.
0: Czyli rozwój osobisty... Na całym froncie. Czy zawsze tak było?
1: Rozwój osobisty na całym froncie i tak nie było zawsze, ponieważ ja wywodzę się z nauk ścisłych, medycznych. Ukończyłam Akademię Medyczną. Przez 12 lat pracowałam w zawodzie związanym z medycyną, farmacją, diagnostyką laboratoryjną. I potem nagle... Gwałtownie zmieniłam kurs. Tak jak łódka na dużym wietrze.
0: Na dużym wietrze. Jej, a co spowodowało tę zmianę kursu? Bo potem będziemy rozmawiali o tym, jaka to była zmiana, ale <grym mnie też <grym> zastanowiła, co spowodowało tę zmianę.
1: Mhm. Życie spowodowało. Najnormalniejsze życie, które biegło, biegło bardzo, bardzo szybko. Ja przez kilka ostatnich lat, w tym okresie życia, w którym pracowałam w branży medycznej, byłam dyrektorem sprzedaży. Zarządzałam zespołem w całej Polsce. Miałam nad sobą właścicieli firmy. To nie była zbyt duża firma medyczna. I no i to spowodowało ogromna ilość obowiązków, Bycie mamą małych dzieci, to spowodowało nieprawdopodobną presję. I to wypaliło mnie. Wypaliło mnie, zatrzymałam się nagle. Po prostu pewnego dnia nie wstałam z łóżka. Głowa, czyli umysł, gonił mnie do pracy, ale ciało zdecydowanie chciało coś innego. No i to ciało zwyciężyło, bo nogi nie chciały z łóżka zejść.
0: To tak przeważnie jest, że to ciało zwycięża, prawda? W taki czy inny sposób. A czy to ciało wtedy już wiedziało, co chciało?
1: Nie. (śmiech) Ciało nie wiedziało, co chciało. Głowa nie wiedziała, co chciała. Ciało chciało odpocząć. Chciało resetu i to dostało. Zadbałam o siebie. Byłam chwilę na L4. Zadbałam o siebie... Najpierw się zbadałam, bo nie wiedziałam, co mi się dzieje. Ja do tej pory jestem niezwykle aktywnym człowiekiem, ale po prostu za dużo pracowałam, za duża presja, za dużo stresu. I byłam dobra dla mojego ciała. Zadbałam o nie, dałam mu pospać, nie stresowałam się, a więc też ciało się nie napinało. Potem zaczęłam ćwiczyć, medytować. I dopiero zaczęłam myśleć o jakimś nowym kierunku w moim życiu. I szukać? I szukać, tak jest. I szukać.
0: jakieś, jakieś etapy tego szukania były, czy tak od razu trafiłaś?
1: Nie, były etapy. Było pół roku szukania w dziedzinie, którą znałam, mianowicie coś wokół branży medycznej, bo ja pracowałam w szpitalu, pracowałam w przemyśle farmaceutycznym, w sprzedaży pracowałam jako dyrektor sprzedaży, a więc i w zarządzaniu i w tym szukałam, ale tam nic nie znalazłam. Ja widzę w tym głębszy sens, w tym nieznalezieniu, bo prawdopodobnie, tak myślę, dusza mnie gdzieś poprowadziła do miejsca, w którym znajduję się do tej pory, z którego jestem bardzo zadowolona w większości mojego życia. Mianowicie w obszarze rozwoju osobistego, a zawężając to do coachingu oraz terapii, którą coraz częściej zajmuję się, bo rozwijam kompetencje terapeutyczne.
0: To opowiedz nam, proszę, więcej o tej terapii.
1: Moje wykształcenie medyczne i psychologiczne, chociaż nie jestem psychologiem, ale trudno mi jakby w bardziej generalnie opisać wiedzę, którą zdobywałam przez 15 ostatnich lat, wiedzę w obszarze coachingu, psychologii pozytywnej. Zrobiłam też taki krótki kurs psychologii i życia Zimbardo we własnym zakresie oraz terapii, która jest bardzo bliska coachingowi, mianowicie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, to jest jeden nurt. Drugi nurt to jest terapia oddechem. Mnie jest bardzo blisko do ciała. I nawet jak się teraz zastanawiam, to nie wiem dlaczego. Pewnie musiałabym chwilę pomyśleć nad tym, dlaczego do ciała mi tak blisko. No, już coś mi się tam kołacze po głowie. Do ciała, czyli do takiej świadomości ciała. O, tak powiedziałabym. Do świadomości ciała, do... Mam takie poczucie, wierzę, wiem, że ciało nam komunikuje, czego potrzebuje. Wystarczy je posłuchać, a my to skutecznie zagłuszamy jakimiś używkami, tabletkami, a ciało krzyczy, krzyczy i krzyczy, tak jak do mnie wtedy, gdy przeżyłam wypalenie zawodowe. Tylko ja nie słuchałam go kompletnie. Byłam nieświadomym człowiekiem, chociaż dobrze, bardzo dobrze wykształconym, to nieświadomym.
0: Czyli nie słuchamy ciała, bo bardzo często bardziej słuchamy środowiska niż tego, co w w środku w nas może.
1: Ja bym, może tak, czyli zwracamy uwagę na to, co inni mówią, jakie są trendy na zewnątrz. I też powiedziałabym, może przede wszystkim, że słuchamy swojego umysłu, który jest złudny, który jest iluzją.
0: Mhm. A czy w to gdzieś wpasowała się logodydaktyka i, i, i Iwona Majewska-Opiełka?
1: Tak, z panią Iwoną e, poznałyśmy się no kilkanaście chyba już ładnych lat temu we wspólnym projekcie kobiet przedsiębiorczych. Był taki czas, że wymieniłyśmy się naszymi książkami. E, Ja zajmowałam się i rozkręcałam w ogóle w Polsce taką niszę coaching w edukacji, czyli coaching skierowany do nauczycieli. Pani Iwona robiła to dokładnie w tym samym czasie, ale właśnie z logodydaktyką. Więc mamy takie obszary wspólne. No i też od od pani Iwony usłyszałam po raz pierwszy o Wiktorze Franku, chociaż usłyszałam to w taki sposób, że chciałam przeczytać te książki, bo ja o nim słyszałam wcześniej. Tak, hasłowo. Obecnie mam wszystkie książki i jestem w trakcie obczytywania dwóch naraz.
0: I czy ten kontakt coś zmienił?
1: Kontakt z każdym człowiekiem zmienia. Każda relacja wnosi. Na poziomie merytorycznym zastanawiam się z całą pewnością. Z całą pewnością tak, bo mam kilka książek pani Iwony, ale bardziej obserwowałam działalność Pani Iwony w Polsce. Bardzo mnie imponowała tym, co robiła, takim podejściem do biznesu i w pewnym okresie czasu była moją mentorką, taką nieświadomą całkowicie. Taką mentorką wewnętrzną, z którą sobie prowadziłam rozmowy, ponieważ bardzo podobał mi się sposób, w jaki ona żyje, w jaki podejmuje decyzje. Jak pewną osobą jest, pewną siebie osobą jest. Także nasza relacja z pewnością y, wniosła do mojego życia sporo.
0: Dopowiedz nam, proszę, to, co poznajesz w tej chwili, te książki, które czytasz, tych ludzi, z którymi się spotykasz. W jaki sposób to wpływa na rozwój czy zmianę Twojego życia, Twojej działalności, Twojego coachingu?
2: Y,
1: wiesz, Pytasz mnie o y, bardzo duży obszar. To jest tak ogromne pojęcie. Tylko całe życie. <laughs> Tylko całe życie. Tylko 15 ostatnich lat. Tak. Ja powiedziałabym, że to co czytam, ludzi, z którymi się spotykam, obszary, których dotykam, y, są związane z emocjami. To na pewno. Bo są związane też z tym, co we mnie się dzieje. No no przede wszystkim z tym, co we mnie się dzieje. Bo zarówno w terapii, w coachingu, w doradztwie pracujemy sobą. Więc potrzebujemy bardzo dobrze siebie znać. Potrzebujemy... Powiedziałabym, użyłabym takiego słowa: oczyszczać się, prawda? Czyli uwalniać jakichś swoich doświadczeń trudniejszych, uwalniać emocje, które gdzieś nam tam zalegają, które wychodzą na wierzch z podświadomości. I to w jakim kierunku ja idę, to z całą pewnością do pracy z moimi klientami, z ich silniejszymi emocjami. Nie tak dawno na jednym z kursów coachingu edukacyjnego akurat rozmawiałyśmy z nauczycielkami, które uczestniczą w tym kursie właśnie o tym, gdzie jest różnica między terapią a coachingiem. Nie ma jej aż tak bardzo wyraźnej. Można by ją podzielić według na przykład schorzeń, ale... Nie ma takiego podziału, gdzie, których emocji można dotykać, których nie. Ponieważ to, co wiem z mojego doświadczenia, im bardziej świadoma siebie jest osoba, która jest osobą pomagającą, czyli coach, terapeuta, doradca, psycholog, tym i ma większą siłę emocjonalną, to znaczy potrafi unieść swoje emocje i emocje swojego klienta, pacjenta, to może z coraz silniejszymi emocjami pracować. I tego doświadczam w mojej pracy. I to jest taki jeden obszar. Ludzie potrzebują mówić o swoich emocjach, potrzebują je uwalniać, bo mamy ogromną skłonność do tłumienia emocji, chociażby z tego powodu, że nasz umysł nie lubi doświadczać trudniejszych emocji, niekomfortowych. To jest jeden z obszarów. Drugi obszar to jest takie widzenie, właśnie tak trochę jak Frank w swojej logoterapii pisze. Bardzo ważnym jest dla mnie i takich mam klientów, tacy trafiają do mnie, aby znajdować sens w tym, co robimy. I to wcale nie jest takie proste, żeby mieć sensowną pracę, sensowne życie. Znów wcale nie jest tak prosto zdecydować się na to. Mam moja klientka z tego tygodnia, pierwsza nasza sesja i jej trudno było też nazwać i sprecyzować to, czego ona oczekuje od sesji, ponieważ ona chce zmienić pracę, nie, niezbyt komfortowo się czuje i całe 60 minut rozmawiałyśmy o tym, co w tej pracy chce mieć jak ta praca ma wyglądać. Nie o konkretnym stanowisku na razie, ale właśnie w poszukiwaniu sensu, w sensowności pracy, a, aby w tym się odnaleźć. I dla wielu ludzi to jest poza zasięgiem marzeń, bo uważają, że o taką pracę trudną Zamykają sobie ludzie sami drzwi do takiej pracy, A więc jeśli podążam za Twoim pytaniem, to ja w coachingu idę głębiej. Czyli od narzędzi, technik, tego co jest bardzo takie metodyczne, poprzez połączenie z emocjami i kończąc na duchowości człowieka, czyli takiego poczucia sensu w tym, co robię
0: w tym, co powiedziałaś, mi tak zapadło bardzo, wpadło w ucho, dużo głębiej niż w ucho. Powiedziałaś na początku, że pracuje się sobą, że że terapeuta, coach, że pracujecie sobą i to mi skojarzyło się z taką mądrością, żeby być tą zmianą w świecie, którą chcemy widzieć. czy, Czy też to tak widzisz?
1: Tak, w ogóle tym cytatem posługiwałam się przez wiele lat, bądź tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, trochę to przeniosłam, bądź tą zmianą, którą chcesz zobaczyć w swojej rodzinie, czy w swojej szkole,
0: w bliższym świecie,
1: tak, więc aby być tą zmianą, no to trzeba siebie dobrze znać, trzeba być świadomym siebie człowiekiem.
0: No i chyba trochę zgadzam się, chociaż nie jestem fachowcem, ja tutaj słucham tylko, ale ale to poznanie to jest pierwszy krok, prawda? Jest na pewno konieczne, ale czy jest wystarczające?
1: (ścoughs) Zapętliłam się, bo mam bardzo dużo myśli związanych z tym. Świadomość siebie jest ogromnie ważna, bo ona daje Wiele dróg. Otwiera wiele dróg. Bo jeśli Aha. jestem świadoma siebie, to wiem, co jest moją mocną stroną, co jest słabą stroną. Jeśli jestem świadoma siebie, to wiem, w jakim kierunku chcę podążać i jakie, jakie cele osiągać. Jeśli jestem świadoma siebie, to jestem proaktywna. Jeśli jestem świadoma siebie, to też wiem, jakie mam, jaką mam samoocenę, poczucie wartości. Tymi drogami, na te drogi można wejść.
0: I to są, to są jakby takie narzędzia.
1: Mhm. Mogę przytoczyć przykład z dzisiaj, z takich moich przemyśleń. O proszę. Mhm. E, to będzie dość osobiste, a i równocześnie będzie bardzo odpowiadać na to na pytanie Twoje, bo. Przede mną jest kilka aktywności takich zawodowych, które rozpoczynam, zgromadzonych w przeciągu dwóch miesięcy. I do tych aktywności, do kursów, do dużej konferencji rekrutujemy uczestników. I wykonuję bardzo dużo pracy. Ja i osoby w firmie, i współpracujące osoby w tym projekcie, wykonujemy sporo pracy. I nie zawsze w tej pracy widzę, takie rezultaty, jakie chciałabym. I dzisiaj na na łódce, bo dzisiaj mam dzień wolny i właśnie spędziłam nad wodą w takiej ciszy i wpływaniu sobie swobodnym, uświadomiłam sobie taki wewnętrzny głos. Spojrzałam na bardzo rozległe obszary wody, na przepiękny krajobraz oświetlony słońcem, na pagórki, to nieprawdopodobnie do mnie przemówiło i miałam taki bardzo silny, wewnętrzny, intuicyjny głos – przecież tego chciałaś na co dzień. Ja zaraz wyjaśnię, czego ja chcę. Moim marzeniem w życiu jest żyć w tu i teraz, czyli w takiej obecności, w w takiej uważności na to, co życie przynosi. A gdzieś umysł, ego, pcha mnie do wykonywania dużej ilości pracy. I uświadomiłam sobie, że ja teraz w życiu dokładnie to mam, co chcę. Zarabiam godne pieniądze. Mam pracę, która absolutnie mnie satysfakcjonuje i ma głęboki sens dla mnie i dla ludzi, bo mam zwrot. W rodzinie mam... Wspaniale wypracowane relacje i z moim mężem, i z moimi dziećmi. Mam wdzięczność od moich klientów. Sama mam sobie dużo wdzięczności. A więc, gdzie mnie pcha? Do czego mnie pcha? Jestem poruszona tym moim odkryciem dzisiaj. I o tym myślałam, mówiąc o tej świadomości siebie. Czasem bezmyślnie gdzieś pędzimy. Tak. Nie zauważając tego, że masz już to, czego chciałaś.
0: Gdzie do, nie, chciałaś. nie zauważając tego, gdzie doszliśmy już. Tak. tak.
1: Bo nie o to chodzi, żeby zatrzymać się. Nie. Chodzi o to, żeby nie pędzić. Mhm. A jeśli chcesz pędzić, to żebyś dokładnie wiedział, wiedziała za czym. A ja wpadłam w taki w taki pęd nie wiadomo za czym.
0: I i ten dzień na łódce, te refleksje jakoś wpłynął raz na kolejną decyzję, na najbliższą decyzję? Ale
1: oczywiście, oczywiście, że tak. Przede wszystkim to potrzebne mi było dla uświadomienia sobie, że mam działać ze spokojem, że to co robię, to jest wystarczające, dobre i jest okej. Że te rezultaty się pojawią że w moim doświadczeniu yy, mam, że przy wykonywaniu określonych działań przychodzą rezultaty. Taki pęd we mnie pojawił się. Bo to nie chodzi o to, żebym przestała pracować. Chodzi o to, żebym pracowała spokojnie, bez presji, bez stresu, który nie dopadł. No, muszę powiedzieć, że w przeciągu kilku ostatnich tygodni dość mocno taką wewnętrzną presję czuję. Mam jej świadomość. źle mi z nią, ale nie mogłam się od niej uwolnić. I ten dzisiejszy dzień pozwolił mi właśnie od tego się uwolnić. I
0: zobacz, i jednocześnie wróciłaś do tej świadomości, prawda? Do tego, o czym mówiłaś przed chwileczką. I to się ładnie tak razem zebrało i tu miałeś bardzo fajny przykład. Wiesz, ja proponuję, żebyśmy tym obrazem, który nam namalowałaś, skończyli na dzisiaj przynajmniej.
1: Dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję. Do usłyszenia mam nadzieję.
2: Do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Wysłuchaliśmy no, niezwykłej chciałabym powiedzieć rozmowy Tomka Gniata z Lilianą Kupaj. Mogłabym jeszcze tego słuchać długo i to może dlatego, że jest samowite jak działa ten świat, nie jak działa wszechświat, Ale akurat pewne wątki, o których mówiła pani Liliana, to bliskie są moim wątkom dzisiejszym i moim wątkom współczesnym, moim wątkom w tym momencie, w którym się teraz znajduję, chociaż może inaczej można byłoby je nazwać. Przede wszystkim to niezwykłe, że słucham tej rozmowy, w momencie, w którym nagrałam audycję czwartkową, nagrałam audycję na czwartek, traktującą o spójności wewnętrznej w w wykonywanym zawodzie, w pracy zawodowej. Znaczy ta spójność wewnętrzna potrzebna jest wszędzie, ale, ale nie chodziło głównie o pracę zawodową. O spójność w tym sensie, żeby była właśnie taka jedność tego wszystkiego, co robimy, żeby nasze ciało jakby nie musiało się buntować, nie musiało nam dawać sygnałów, że jest inaczej. To jest jeden element. Liliana mówi o tym, jak dokonała zwrotu w swoim życiu z tych, z tych medycznych obszarów, no, w poszukiwanie czegoś innego. A mówiła o tym trochę tak jakby właśnie no, jej ciało... Odmówiło i jakby miała szukać czegoś innego, ale też powiedziała o tym, że to dusza jakby chciała właśnie, żeby poszła w inną stronę. Dokładnie tak. Prawdopodobnie, idąc za głosem, jak wiele z nas, wielu z nas, wiele z nas, idzie kultury takiego normalnego biegu rzeczy, skończyłam to, będę robiła tamto, skończę to bo i tak dalej. No znalazła się tam, gdzie się znalazła, ale jej, jej modalność, jej, jej, jej dusza, jej kontrakt, w jaki, jaki weszła, wchodząc do tego świata, był zupełnie inny. I w związku z tym w jakimś momencie ta wolta. Ale też proszę zauważyć, że ta wolta nie do końca taka o 180 stopni, bo przecież Pani Liliana mówi o tym, że w dalszym ciągu no, jej praca coacha, jej praca terapeuty no, idzie w kierunku również tej jedności ciała z tym, co się dzieje w naszym życiu. Nawet tam, nie wiem czy Tomek o tym, nie, nie pamiętam, czy padło to w tej rozmowie, No, ale wiem z rozmowy mojej z panią Lilianą i w ogóle z tego, co najleją na ją znam, że zajmuje się też no, wspieraniem zdrowia, jakby, czy pomocą w tym, żeby być zdrowym. Czyli jakby ta medycyna, te nauki medyczne gdzieś tam są. I ta jej świadomość ciała, o której mówi, czy, czy waga tego ciała, też pewno gdzieś w jakimś stopniu z tym się łączy. I to jest jeden wątek, który dla mnie jest zupełnie niesamowity, że w tym samym momencie właśnie słucham audycji, słucham rozmowy, a wcześniej, no dosłownie dwie, trzy godziny, nagrałam audycję na czwartek na ten temat. Zresztą w ogóle zamierzam się Bardziej pochylić nad tym tematem. A druga sprawa, też jest zresztą dotycząca tego, co, na, co nagrała i do czego się przyznaję. Liliana Kupaj przeżyła chwilę refleksji na łódce, w, czy pływając sobie swobodnie gdzieś w pięknym miejscu, na temat tego, gdzie ona tak pięknie, gdzie ona się tak spieszy. Przecież ma to, co to co chciałam mieć i tak dalej. A, natomiast ja y, nie mogę powiedzieć, że ja biegnę i spieszę, bo, bo absolutnie nie, natomiast robię bardzo dużo różnych rzeczy i, i wiem po co, wiem dlaczego, tylko, tylko dlaczego robię tego tak dużo. Y, dlaczego uważam, że więcej to lepiej. Ja przeżyłam taką refleksję ostatnio w ciągu dziewięciu dni wyłączenia a z takiego aktywnego życia zawodowego, jeśli w ogóle można nazwać to, co ja robię, życiem zawodowym, bo to nie jest tak, że za wszystko dostaję pieniądze, raczej za niewiele z tego, co, co robię zawodowo dostaję pieniądze, ale y, to jest tak, że to ja również doznałam takiej refleksji. A może nie wiem, na ile się, jesteśmy tutaj zbieżne w tych, w tych refleksjach. A Liliana pyta, po co ja gdzieś tam biegnę? Ja wiem po co, bo, bo, bo chcę jakby, żeby świat był lepszy, bo chcę, żeby tutaj było więcej e, dobre na świecie, żeby więcej ludzi rozumiało, ale dlaczego uważam, że więcej moich działań to jest lepiej? Dlaczego uważam, że więcej tej aktywności to będzie lepiej? Ja też przeżyłam refleksję, szkoda, że je na łódce. Choć... E, całkiem było fajnie przez te dziewięć dni i też wyszłam z tego na zupełnie innym poziomie świadomości. Natomiast to, co czym chciałabym leciutko być może polemizować w odniesieniu do tego, co powiedziała pani Liliana, to to, że tak ważną sprawą jest świadomość siebie w wypadku człowieka, który jest, w ogóle jest to bardzo ważne, ale jeżeli się chce być trenerem, coachem, czy jakąkolwiek inną osobą, wspierającą drugiego człowieka w jego drodze, w jego rozwoju osobistym, to ważna jest świadomość siebie. Tak jak mówię, zawsze to jest ważne. Matka, która wspiera w rozwoju swoje dzieci, dobrze by było, żeby zdawała sobie sprawę, ale w wypadku faktycznie tych zawodów jest to ogromnie istotne, ale taka świadomość siebie wcale nie wystarczy. Dlatego, że jeżeli ma się świadomość swoich dobrych i słabszych stron, czy jeżeli ma się na przykład świadomość tego, że że pewne sprawy nie są do końca załatwione, że pewne sprawy nie wyglądają tak, jak jak byłoby dobrze, żeby wyglądały, no to te sprawy trzeba pozamiatać. To te sprawy trzeba ze sobą załatwić. To trzeba dojść do do takiego stanu, żeby one nie przeszkadzały nam w tym, co robimy. Bo jeśli tylko mamy świadomość tego, że pewne rzeczy w nas na przykład nie grają, a nie nie potrafiliśmy sobie z tym dać radę, no to to tak sobie myślę, że w wypadku tego rodzaju zawodu trochę za mało. No i tu jest też taka refleksja, że żeby mieć taką świadomość siebie, no jednak trzeba mieć pewną dojrzałość. W związku z tym też nasuwa się pytanie, czy. Czy naprawdę można być dwudziestokilkuletnim coachem, wspierającym czymś rozw- czyjś rozwój, a terapeutą i tak dalej? Czy nie są to przypadkiem zawody, które wymagają jednak troszkę więcej dojrzałości? Stawiam to jako pytanie. Bardzo możliwe, że można byłoby na ten temat przeprowadzić całkiem ciekawą dyskusję. Dziękuję kochani. Dziękuję Tomku. Dziękuję Lilianą za piękną rozmowę.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.